0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und Servus aus Wien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns regelmäßig treffen und darüber sprechen. Heute ist es wieder soweit. Max und ich treffen uns und reden über die Antike mit unserem allerliebsten Althistoriker und allerliebsten Freund Julian Schneider aus Hamburg ist wieder da.
2: Grüezi aus Hamburg, auch von mir. Ja, servus, ja, schön, dass du wieder dabei bist, Julian. Wie geht es dir im hohen Norden? Mir geht es wirklich ganz gut, vielen Dank. Das ist ganz schön, hier irgendwie in den Parks spazieren zu gehen und so dieser Stimmungswechsel so ein bisschen nachzuvollziehen. Und gleichzeitig mache ich mich auch auf den Winter bereit, weil ja das Tageslicht einfach unglaublich knapp wird und es jetzt irgendwie um 4 um Uhr schon gefühlt Abend ist und man hat aber irgendwie den Arbeitstag noch nicht hinter sich gebracht und es ist trotzdem schon stockfinster. Also es ist, ja, es, ich glaube, das wird eine Bewährungsprobe. Naja,
0: <lacht> <lacht> ja. das ist dann dein erster Winter im hohen Norden, oder? Ja,
2: genau. Der Sommer war ja wirklich super super schön da hat man super viel Licht und kann bis abends irgendwie draußen sein und das genießen. Aber ja, im Winter wird es ein bisschen anders, glaube ich.
1: Aber hast du denn eine warme Jacke?
2: Auf jeden Fall. Da habe ich mich schon gut ausgestattet. Mir wurde auch gesagt, dass, dass man in, im hohen Norden mit einem Regenschirm schlecht geschützt ist, weil wenn das... Wenn das Regenwasser frontal in dein Gesicht <lacht> spritzt, dann äh, <lacht> hilft auch kein Regenschirm. Und deshalb habe ich eine sehr gute Winterjacke, so einen Mantel, der äh, ja, mich super gut schützt und ja.
0: Also alles prima. Hast du dir dann so ein Corona-Face-Shield aufgehoben, was man ja am Anfang der Pandemie dachte, dass das eine Maske wäre? Das wäre eigentlich ganz gut. Oh Gott, erinnere mich nicht
1: daran. Das
0: wäre doch gut für den Regen. Das wäre gut für den Regen, aber ich würde mir wirklich so albern
2: vorkommen. Also das, das kommt für mich jetzt nicht in Frage. <lacht>
1: für die Street-Credibility, glaube
0: ich, ziemlich schlecht.
2: Würde meinem mein Ruf eher schaden, glaube ich. <lacht>
0: Ja gut, verstehe ich. Ja, aber es wird auch in Wien äh, früh, dunkel. Also da macht es nicht mehr so den großen Unterschied, ob man jetzt in Hamburg oder in Wien ist, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich muss sagen, für mich gibt es ja vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Glühweinzeit. Und wir sind ja endlich in der Glühweinzeit. Und Max und ich, wir waren ja erst vorgestern gemeinsam Glühwein trinken, beziehungsweise eigentlich haben wir ja Punsch getrunken. Wir haben so ganz verrückte, ich habe so einen apfel Zimtpunsch getrunken. Ähm, Finde ich eigentlich super, wieder Glühwein und Punsch zu trinken. Ich mag's.
0: Also freut mich. Ich bin ja nicht so der riesen Fan davon. Das war für mich eine große Herausforderung. Aber es war geil. Also es hat, hat mir gut geschmeckt, war irgendwie eine nette Stimmung. Ähm, wir nehmen das jetzt gerade in der ersten Lockdown-Woche auf und waren jetzt noch so in der letzten letzten Lockdown, im letzten pre lockdown wochenende waren wir jetzt noch gemeinsam trinken, Fabiola und ich. Das war wirklich, wirklich cool.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, wann wir jetzt die Folge veröffentlichen. Also so ein bisschen, äh, vielleicht gerade sprechen wir aus der weiten, weiten Vergangenheit, aus der Lockdown-Zeit mit euch.
0: Ja, ich, ich hoffe, es ist vorbei. Wir werden schauen, wie es dann ist, wenn es so weit ist. Aber bei dir, Julian, ist das ja alles noch keine, noch nicht der Fall.
2: Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, irgendwie mit zwei Menschen jetzt zu sprechen, die irgendwie im Lockdown sind. Und hier ist noch alles mehr oder weniger normal. Äh, ja, wir werden sehen, wie der Winter so wird. Aber ja,
0: ich hoffe, dieser Albtraum ist bald vorbei insgesamt. So. Was ja ganz cool ist, egal ob Lockdown oder nicht, man kann ja immer arbeiten gehen. Und
1: das ist wirklich super.
0: Ja, das, das, was uns alle so richtig erfreut, sage ich mal, Homeoffice oder nicht, der richtig die Emotionen heiß gehen, dass man endlich wieder arbeiten gehen darf. Und das ist auch das Thema, das du uns heute mitgebracht hast, Julian. Es geht um den antiken Alltag, es geht um das Arbeitsleben in der Antike.
2: Genau, heute wird das also richtig gearbeitet. Wir werden uns einmal ein bisschen anschauen, wie die Arbeit denn bewertet wird in unterschiedlichen Quellen und was die unterschiedlichen Berufsgruppen denn über ihre Arbeit eigentlich berichten. Also was gab es für Berufe, wie angesehen waren diese Berufe und was dachten die unterschiedlichen Berufsgruppen denn eigentlich von sich selber? Das werden wir ein bisschen anschauen. Und ich dachte, wir beginnen wieder ganz zu Beginn eigentlich der literarischen Überlieferung mit einer Stelle bei Hesiod in seinen Werken und Tagen, also Erga Kai Hemerei. Wie der Titel ja schon sagt, da geht es um Werke und Tage und er beschreibt da unterschiedliche landwirtschaftliche Tätigkeiten in so einer Art Lehrbuch mit Tipps für den Landwirt und Bauer. Und er beschreibt eigentlich, wie die Arbeit auf dem Lande überhaupt entstanden ist. Und zwar war das eine Strafe der Götter. Und da kann ich zitieren. Denn verborgen halten die Götter den Menschen die Nahrung. Leicht ja, werktest du sonst an einem Tage so vieles, dass du Genüge hättest, ein Jahr auch ohne zu werken.» Schleunig hängtest du dann das Steuer hinauf in den Rauchfang und es ruhte der Stiere und fleißigen Maultiere Arbeit. Aber Zeus verbarg die Nahrung grollenden Herzens, weil ihn einst getäuscht der hinterlistige Prometheus. Deshalb bestimmte sein Sinn den Menschen Trübsal und Elend.
1: Ich sag, wie es ist. Ich bin immer noch wütend auf Zeus, dass wir jetzt wegen ihm arbeiten müssen. Also.
2: Äh. Ja. Dieses Trübsal und Elend, was er da beschreibt, das lässt sich eigentlich ganz gut auch in der griechischen Sprache wiederfinden. Und zwar gibt es für die Arbeit an sich eigentlich keinen vergleichbaren Begriff im Deutschen. Wir haben einerseits Ponos und Mochtos. Das sind also Begriffe für die Arbeit, aber vor allem auch für die Anstrengung, Mühe und die, die körperliche Belastung. Das war also eher negativ konnotiert. Dann haben wir andererseits das Ergon, also das fertige Werk, ist sprachlich auch mit unserem Werk, also etymologisch verwandt. Und dann haben wir die Techne, also die Tätigkeit, die technische Fertigkeit und auch die Kunst. Aber was halt eben doch im Vordergrund steht, ist dieser eher negativ konnotierte Arbeitsbegriff, dass also Arbeit immer mit Mühe, mit Anstrengung und auch so ein bisschen mit Leid und Elend irgendwie verbunden ist.
0: Das heißt, der Trade-off, den wir jetzt haben, der Ausgleich ist, weil uns Prometheus das Feuer gebracht hat, müssen wir jetzt arbeiten gehen.
2: Genau, deshalb hat, haben die Götter uns die Nahrung eigentlich vorenthalten und wir müssen jetzt für unsere Nahrung und auch für unseren Lebensunterhalt halt hart arbeiten.
1: Aber finde ich ganz spannend, weil zumindest Arbeiten bei uns jetzt ja hin oder her jetzt erstmal ein neutraleres Wort ist im Vergleich dann dazu.
2: Auf jeden Fall. Und man muss auch da dabei betonen, dass die Arbeit nicht generell schlecht war. Xenophon beschreibt in seiner Schrift Oikonomikos, also über die Hauswirtschaftslehre eigentlich, auch positive Seiten der Landwirtschaft. Und gerade diese Arbeit, die vor allem mit dem Boden, mit der Nahrungsbeschaffung eigentlich zusammenhängt. Da kann ich auch wieder eine Stelle vorlesen. Es scheint die Beschäftigung mit der Landwirtschaft zugleich ein gewisses Wohlbehagen, eine Vermehrung des Hauswesens und eine Ertüchtigung des Körpers zu sein, um all das tun zu können, was einem freien Manne zukommt. Erstens nämlich bringt die Erde denen, die sie bebauen, das hervor, wovon die Menschen leben. Außerdem liefert sie dazu, woran sie ihre Freude haben. Wenngleich die Landwirtschaft aber ihre Güter im größten Überfluss gewährt, lässt sie doch nicht zu, diese ohne Mühe zu erlangen, sondern gewöhnt daran, die Kälte des Winters ebenso wie die Hitze des Sommers zu ertragen. Und denjenigen, die ihr Feld eigenhändig bestellen, auferlegt sie körperliche Übungen und erhöht so ihre Stärke. Diejenigen aber, die einem landwirtschaftlichen Betrieb vorstehen, härtet sie ab, indem sie diese früh am Morgen aufstehen lässt und sie zwingt, ständig unterwegs <lacht> zu sein.
1: Das gefällt mir ganz gut, dass das frühe Aufstehen uns abhärtet.
0: Ja, ich weiß nicht, wie gut wir abgehärtet sind, Fabiola. <lacht> nee, ich gar nicht. <lacht> Aber es ist ganz spannend, weil es hier um den freien Mann geht und generell um die, die Bestellung des Feldes. Also Es geht schon darum, dass die Arbeit eigentlich Landwirtschaft ist und uns ernährt, also wortwörtlich, dass die Arbeit das ist, was einem ernährt.
2: Ja, ganz richtig. Was also Xenophon hier wahrscheinlich vor den Augen hat, ist der Eukos als kleiner Bauernhof. Wir haben ja über den Eukos schon in ganz vielen Episoden gesprochen. Und dieser Eukos ist halt eben an ein Stück Land gebunden. Dieses Land ernährt die Familie, gewissermaßen auch Garantie für das Fortbestehen der Familie. Und wenn man also diese Unabhängigkeit bewahren kann, dann ist man auch zufrieden mit dem Land, mit der landwirtschaftlichen Arbeit. Und dieser Aspekt, vor allem auch die Unabhängigkeit eben von einem Chef oder irgendwie einem hierarchischen Verhältnis, das ist das, was hier sicher auch zum Ausdruck kommen soll. Also diese Eigen, eigenständige
0: Subsistenzwirtschaft eigentlich. Was bedeutet das, wenn jetzt hier Xenophon von, von Männern spricht? Also ist jetzt Arbeit oder Landwirtschaft ein rein männliches Ding? Also sitzen die Frauen zu Hause und warten, bis die Männer vom Feld zurückkommen? Oder ist das ein, eine gleichberechtigte... Arbeitskraft.
2: Wir werden sicher davon ausgehen müssen, dass bei kleineren Eukoi, also vor allem bei Familienbetrieben jetzt in kleineren Rahmen, die Frauen genauso mithelfen mussten in der Landwirtschaft, auf dem, auf dem Feld oder eben auch in der Verarbeitung von irgendwelchen Produkten im Haus. Dazu kommt, dass natürlich gerade im Haushalt, also wenn der, wenn der Mann die ganze Zeit von morgens bis abends auf dem Feld ist, muss jemand ja auch die Ernährung der gesamten Familie irgendwie organisieren. Und das sind sicher Sphären, die auch vor allem der Frau zukommen. Also einerseits zum Beispiel Mehl zu mahlen, und, um Brot zu backen oder irgendwelche Breie herzustellen und das ganze Essen halt irgendwie zu verarbeiten. Und ich würde schon sagen, dass sicherlich die Männer eine sehr stark auf die Muskelkraft ausgerichtete Arbeit verrichteten. Aber dass die Frauen auch ihren wichtigen Beitrag dazu leisteten, um halt eben diese Ergänzung überhaupt ja, möglich zu machen.
1: Aber das heißt, in dieser Quelle ging es jetzt sehr, sehr stark um die Landwirtschaft und dass jetzt dieser kleinere Eukost, den Xenophon da vor Augen hat, eben ganz klar so für die eigenen Güter, für das eigene Leben mit der Arbeit sorgt. Aber es hat ja nicht jede Familie... Ein Stück Land, ein Stück Feld, nicht jede Familie kann sich selber davon ernähren. Was gibt's denn sonst so an Arbeit, also wenn es eben nicht diese Subsistenzwirtschaft
2: ist? Natürlich gab es auch ganz viele handwerkliche Berufe, die auch mit unseren Berufen teilweise noch vergleichbar sind, die jetzt nicht an das Land gebunden waren. Das waren vor allem handwerkliche und auch gewerbliche Tätigkeiten, beispielsweise in einer größeren Stadt, wie zum Beispiel Athen. Und interessant ist nun, dass die handwerklichen Berufe im Vergleich zur Landwirtschaft einfach ganz, ganz viel schlechter dargestellt werden. Und ich kann hier wieder eine Stelle bei Xenophon aus derselben Schrift zitieren und da beschreibt er, denn gerade die sogenannten handwerklichen Berufe sind verrufen und werden aus guten Gründen in den Städten besonders verachtet. Sie schädigen nämlich die Körper der Arbeiter und Aufseher, indem sie diese zwingen, zu sitzen und unter einem Dach zu arbeiten. Manche nötigen sogar dazu, den ganzen Tag vor dem Feuer zuzubringen. Sind die Körper aber einst verweichlicht, werden auch die Seelen anfälliger für Krankheiten. Und gewähren die sogenannten handwerklichen Berufe am wenigsten freie Zeit, sich noch um Freunde oder um den Staat zu kümmern, sodass solche Leute unbrauchbar zu sein scheinen für geselligen Umgang und zur Verteidigung des Vaterlandes.
1: Uiuiui. Aber das heißt, er kritisiert jetzt oder er sagt, diese handwerklichen Berufe haben einen schlechten Ruf, weil die da so viel rumsitzen, diese Arbeiter, oder weil auch auf eine andere Art und Weise der Körper geschädigt wird. Dabei würde ich sagen, Arbeit in der Landwirtschaft ist ja auch körperlich total anstrengend.
2: Auf jeden Fall. Die, die Arbeit ist in jeder Hinsicht eine Arbeit, die vor allem mit der Muskelkraft zusammenhängt. Also wir haben ja nicht wie dann in einer industriellen Gesellschaft, wie wir heute leben, irgendwie Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen, sondern so gut wie alles basierte eben auf Muskelkraft, sei es jetzt Muskelkraft von Tieren oder eben von Menschen, um halt Produkte herzustellen, um die Nahrung herzustellen. Und was aber doch geradezu problematisch ist und das, denke ich, kommt bei Xenophon auch zum Ausdruck, dass die handwerklichen Berufe eben dadurch, dass sie keinen Bezug haben zum Boden, also zum eigenen Grundbesitz, auch irgendwie so eine Schicht ist, die besonders schwierig war, in einer Gesellschaft auch zu integrieren, also bei der Verteidigung des Vaterlandes, die er beispielsweise anspricht. Einer, der sein eigenes Land verteidigt, seinen eigenen Bauernhof, der ist natürlich per se ein Patriot, wohingegen ein Handwerker, der gerade auch in der Nachbarpolis seinen Shop eröffnen kann und seine Produkte herstellen kann, der ist vielleicht weniger gewillt, jetzt so sich für seine Polis einzusetzen. Zumindest ist das das Bild, was...
0: Xenophon sozusagen zeichnet und auch zu verstehen gibt. Ganz spannend, weil in meinem Gedanken dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall auf der Seite des Schmiedes kämpfen, wenn ich es mir aussuchen kann. Weil der kann sicher gut umgehen mit todbringenden, schweren Werkzeug und Gerätschaften.
2: Ja, aber wenn der Schmied sich dann überlegt, zum Gegner zu wechseln, weil der irgendwie besser bezahlt, oder keine Ahnung, dann...
1: Weil er nicht sein eigenes Land verteidigen muss. Ja, ja. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, frech arrogant von Xenophon, dass er da sowas sagt. Hey, die Handwerker, die haben am wenigsten Freizeit, deshalb können die sich kaum um Freunde und den Staat kümmern. Und er kann aber gleichzeitig sich in seinem Kämmerlein die Zeit gönnen, da nette Schriften über die Arbeit zu verfassen. Also da siehst du natürlich, sieht man, finde ich, sehr, sehr krass auch diesen Unterschied nochmal. Ein Handwerker, der hart arbeitet und wenig Zeit hat, eigentlich dafür in einer Art und Weise doch kritisiert wird.
2: Ja, und es ist vor allem die fehlende Muße eigentlich, die er kritisiert, die kommt auch bei Aristoteles ganz deutlich zum Ausdruck. Bei einem Zitat aus der Politika, also aus der Schrift über die Politik, da schreibt er, in dem Staat, der sich der besten politischen Verhältnisse erfreut und der Männer besitzt, die schlechthin und nicht nur nach einer bestimmten Norm gerecht sind, dürfen die Bürger weder das Leben von Handwerkern noch Händlern führen, denn das ist von gemeiner Art und steht der Ausbildung guter menschlichen Qualitäten entgegen. Wer Bürger sein will, darf auch nicht Ackerbauer sein, denn zur Ausbildung guter menschlicher Qualitäten und für politische Aufgaben braucht man Muße. Das ist im Prinzip genau das, was du beschrieben hast. Also der gute Bürger, der setzt sich mit dem Staat auseinander und mit übergeordneten Problemen und Themen und nicht mit dem täglichen Brot, das er irgendwie essen möchte.
0: Aber das ist doch ganz komisch, der gute Bürger darf nicht Ackerbauer sein, er darf nicht Handwerker sein, er darf nicht Händler sein. Das heißt, im Prinzip muss der gute Bürger so Großgrundbesitzer sein, der sich das eigene Hab und Gut oder das eigene Gut bewirtschaften lässt, tendenziell von NichtbürgerInnen. Also halt dann irgendwie Sklaven vermutlich. Also ist da eigentlich Aristoteles gerade pro Sklavenhaltung und kein Bürgerrecht für das arbeitende Volk.
2: Es geht natürlich immer um eine idealisierte Gesellschaft. Also das sind das sind Idealvorstellungen. Und ich glaube, was er damit aussagen will, ist eben vor allem zu betonen, dass der Bürger eine gewisse Freiheit braucht, um sich wirklich für den Staat einzusetzen. Und ich meine, es ist ganz logisch, wenn man seinen eigenen Acker bebauen muss, dann kann man nicht in die Volksversammlung gehen und vielleicht drei, vier Tage abwesend sein, um nach Athen zu reisen und da irgendwie für eine Volksversammlung seine Stimme abzugeben. Also das ist schon ein reales Problem, das er anspricht, wie kann ich Menschen zur politischen Teilhabe motivieren, die aber gleichzeitig irgendwie beruflich, berufstätig sind.
1: Weil sie schlicht einfach keine Zeit haben, um sich mit so einem Quatsch wie der Demokratie auseinanderzusetzen, weil sie einfach arbeiten müssen.
2: Aber das heißt ja gleichzeitig nicht, dass die Berufsleute und Arbeiter von sich aus genau dasselbe dachten, wie Aristoteles und Xenophon denn denkt. Und mhm. wenn wir uns vielleicht von dieser ganz theoretischen Perspektive, also wie gesagt, Xenophon und auch Hesiod, das sind... Schriften, die ja auch eher eben über die äh, mythologischen Umstände oder auch über die Theorie eigentlich sprechen. Natürlich war es so, dass der Großteil der Bevölkerung eben in der Landwirtschaft oder auch im Handwerk oder im, im Handel tätig waren, weil eben das, das Leben ganz stark davon abhängig war. Und um das so ein bisschen zu kontrastieren, sollten wir jetzt vielleicht die Inschriften in den Blick nehmen, die und vor allem auch ein bisschen eine alltagsgeschichtlichere Perspektive aufzeigen. Mhm, cool. Wir können eben aus dokumentarischen Quellen dieser, dieser Stolz eigentlich super gut nachvollziehen. Beispielsweise können wir aufgrund von Vasenaufschriften auch ein gewisses Konkurrenzverhalten zwischen den Töpfern feststellen. Und zwar gibt es eine berühmte rotfigurige Amphora des Vasenmalers Eutymides. Auf der steht, wie niemals Euphronios.
1: Ach witzig. Ja, dazu muss man jetzt wissen, dass Euphronios ja ein anderer Töpfer ist. Also sagt der eine, hey Leute, ich bin für besser als der andere, weil das hier würde niemals der Euphronios schaffen.
2: Das ist also ein direkter Seitenhieb quasi gegen die Konkurrenz und das hat er auf sein eigenes Werk signiert. Also es ist schon eine ganz witzige Art und Weise, wie man mit dem eigenen Werk umgeht und das gleichzeitig so ein bisschen gegen die Konkurrenz dann aufzuwerten versucht.
1: Und ja auch ein gewisser Stolz auf die eigene Arbeit, die ja dann auch ganz personenbezogen ist, also mit dem eigenen Namen verbunden.
0: Also ich kann mir vorstellen, allein dadurch, dass... Menschen ihre Arbeit signieren und das nicht einfach nur als Gebrauchsgegenstände verstanden werden, zeigt ja, dass da ein gewisses Maß an Stolz auf die eigenen Werke damit verbunden ist. Also ich signiere ja nicht jeden Blödsinn, sondern nur die Dinge, die ich auch gut finde und die Arbeit, die ich gut finde.
2: Es ist dann auch eine Art Marke eigentlich, ein Name wird dann wie eine Marke und das kann man sich schon vorstellen, dass, dass man damit auch zu einem gewissen Ruhm und vielleicht auch eben zu Reichtum kommt, weil interessant ist, dass wir genau von diesem Euphronios, der also da ein bisschen angegriffen wird indirekt, von dem kennen wir eine Weihung an Athena und zwar von einer Inschrift, also eine Basis für ein Weihgeschenk und da steht drauf Euphronios weite, dann kommt eine Lücke, gemeint natürlich der Töpfer Euphronios der Athena den Zehnten seiner Einkünfte. Also der war offensichtlich genug reich, um den zehnten Teil für dieses Weihgeschenk zu investieren und das dann auch öffentlich irgendwie zu inszenieren.
1: Und das muss man erstmal schaffen, ein Zehntel vom eigenen Gehalt mal eben so zu weihen, zu stiften. Und auch er betont ja ganz absichtlich und explizit eben seinen eigenen Beruf in
2: dieser Inschrift. Was ganz witzig ist, dass die Inschriften wirklich dieses Bild vom Berufsstolz in ganz für unsere Augen merkwürdigen Berufsgruppen eigentlich dokumentieren. Beispielsweise schreibt auch ein Bergwerkssklave von sich in einer Grabinschrift aus Athen die Stammt aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, der Bergmann Atotas. Euxinos, vom Pontus Euxinos, ein Paphlagoner, der großgesinnte Atotas, ließ fern seiner Heimat den Leib von Mühen ruhen. Also hier haben wir wieder dieses Mühe, diese mühevolle Arbeit, weil an Kunst nahm es keiner mit mir auf. Von des Pylaimenes Stamme bin ich, der von Achilleus Hand bezwungen fiel. Also das ist irgendwie hier also ein Bergmann, ein Metalleus auf Griechisch, der sich von den Mühen nun im Grab ausruhen kann, aber trotzdem betont, an Kunst nahm es keiner mit mir auf.
1: Also richtiger Stolz auf die eigenen Fähigkeiten, auf die eigene Arbeit, dass er das in seiner Grabinschrift erwähnen wollte.
2: Und es kommt noch besser, dasselbe behauptet nämlich auch ein Holzfäller von sich selber, auch wieder eine Graba Grabinschrift aus Athen, diesmal aus, dem, aus der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, der der beste Früger gewesen ist im geräumigen Athen, Mannes von Orymna. Dessen schönes Denkmal ist dieses hier. Dann kommt ein Zitat, und bei Zeus, ich sah keinen Holzfäller, der besser war als ich. Er fiel in dem Krieg.
1: Krass, also der beste Holzfäller aus Athen hat sich da ein Grabmonument aufgestellt.
2: Ich finde, das relativiert einfach ganz schön irgendwie so diese ganz negative und auch bewusst diffamierende Haltung eigentlich gegenüber dem Handwerk, wenn wir also sehen, dass die Handwerker an sich doch auch irgendwie einen gewissen Stolz an den Tag legen und sich selber gegen außen auch so zeigen
1: ja, und das zum einen in Lebzeiten, also wo dann natürlich auch dieser Konkurrenzgedanke dabei war, dieses, ich muss meine eigenen Sachen irgendwie verkaufen und meine Marke aufbauen. Aber halt auch, wenn ich tot bin, ist es mir so wichtig, das da auf meinen Grabstein zu schreiben.
0: Bedeutet aber auch, dass da genug Geld dafür da ist, weil so einen Grabstein aufzustellen, vor allem einer, der jetzt über mehrere Zeilen geht, das ist doch sicher auch was, was man sich erstmal leisten muss, gerade wenn man jetzt mal Bergmann oder irgendwie Holzfäller ist. Ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man da ja, irgendwie die finanziellen Möglichkeiten... Das ist auf jeden Fall der eine
2: Punkt, dass so die materiellen Voraussetzungen müssen gegeben sein. Aber was dann auch noch spannend ist, dass diese Inschriften auch eben metrisch sind. Also das ist gewissermaßen eine Kunstsprache. Auch vor allem der Bergmann, der schreibt ja auch eben, er sei vom Stamme des Pylaimenes, der von Achilles Hand bezwungen fiel. Also das ist so eine, eine Anspielung auf den Trojanischen Krieg natürlich. Und auch der Holzfäller schreibt eben bei Zeus, ich sah keinen Holzfäller, der besser war als ich. Und auch das ist im Metrum formuliert. Also irgendwie, es ist nicht der absolut ungebildete Typ, der hier greifbar wird. Es muss natürlich nicht heißen, dass der das selber formuliert hat. Es kann auch ein Auftragswerk sein. Aber es ist doch ein, ein bewusstes Merkmal, um eine
0: gewisse Qualität in diesen Gräbern gegen außen zu zeigen. Was bedeutet jetzt genau, jetzt, wenn das in Metrum geschrieben ist? Also, was, was ist eine Inschrift, die in, in Metrum geschrieben ist? Das bezieht sich quasi auf die Silben
2: und auf das Versmaß. Also, wie heute gibt es ja auch Vers, Versmaß und Gedichte. Und in der Antike hat man vor allem bei Grabinschriften, aber natürlich auch in den großen Epen, Homer beispielsweise, ist auch natürlich nur in Hexametern, in Epen verfasst. Aber eben auch in den Grabinschriften hat man das Metrum verwendet, um einen Text so kunstvoll auszuformulieren, dass da eben in einer gewissen Rhythmik und in einem gewissen auch Bildungs- Niveau dann entsprach. Also wenn, wenn wir uns also vielleicht zurückerinnern an die Folge Nummer 13, Buchstabensuppe, da haben wir ja auch über Inschriften gesprochen und eine der ganz frühen Inschriften, eben der sogenannte Nestor Pecher aus Ischia, auch dessen Inschrift ist eben auch in Metrum, also in einem Hexameter verfasst und das ist also eben eine Kunstsprache, die man eigentlich überhaupt nicht mit so ganz, ganz handwerklichen Berufen verbinden würde, wie jetzt beispielsweise ein Bergmann oder ein Holzfelder.
0: Die Grabinschriften stellen sich ja nicht selber auf, Das sind ja da schon tot. Gerade wenn das Sklave ist, ist das nicht vielleicht einfach der Besitzer, der sich besonders geil fühlt und halt Hexameterinschriften aufstellt?
2: Das kann natürlich sein. Wir wissen ja wirklich nicht, ob die selber die Autoren waren. Aber es ist schon auch oftmals die Sorge um das Grab schon vor dem eigentlichen Tod da. Also vor allem der, der zweite Holzfäller, der sagt, und bei Zeus, ich sah keinen Holzfäller, der besser war als ich. Dann ging der vielleicht zu einem Dichter und hat ihm irgendwie drei, vier Drachmen in die Hand gedrückt und gesagt, ja, ich will einen guten Vers und da drin muss vorkommen, ich bin der Holzfäller und keiner war besser als ich, weißt du so in dieser Art und Weise. Es ist ganz schwierig, man kann es nicht sagen, weil man nicht die Autorenschaft einfach nicht ausfindig machen kann, aber was man doch sagen kann, ist, dass diese Personen, obwohl sie diese ganz eigentlich banalen Arbeiten hatten, sich darstellen wollten wie Aristokraten, also wie einer, der Homer kennt und wie einer, der im Hexameter dichtet und vielleicht versiert ist, also die Art und Weise, wie der sich selber darstellen wollte oder auch auch immer der, der vielleicht das nur aufgestellt hat, das ist schon, das würde ich sagen, kann man schon irgendwie hervorheben. So.
0: Also total faszinierend.
2: Wir haben ja jetzt einmal über die Bergsklaven, aber auch über Holzfäller gesprochen und über Töpfer. Interessant ist, dass Xenophon auch wieder in einer eher theoretischen Schrift in der sogenannten Kyropädie, also der Erziehung des Kyros, beschreibt, was denn eigentlich die Vorteile sind von unterschiedlichen Berufen und was eben große Städte genau ausmacht. Und er beschreibt folgendermaßen: in den kleinen Städten stellen dieselben Handwerker ein Bett, eine Tür, einen Flug, einen Tisch her und oft baut derselbe Mann auch noch ein Haus und ist froh, wenn er auf diese Weise genug Arbeitgeber gewinnt, von denen er sich ernähren kann. Folglich ist es unmöglich, dass ein Mensch, der so viele Künste ausübt, alles richtig macht. In den großen Städten dagegen, wo viele Menschen jeden einzelnen Gegenstand benötigen, reicht dem einzelnen Handwerker schon ein einziges Handwerk, um davon leben zu können. Oft ist es sogar nicht einmal ein ganzes Handwerk, sondern der eine macht Männerschuhe, der andere Frauenschuhe. Es gibt sogar Orte, wo sich der eine nur mit dem Nähen von Schuhen ernährt, der andere mit dem Abschneiden des Leders, der nächste mit dem Zuschneiden des Oberleders, der nächste damit, dass er keine dieser Arbeiten verrichtet, sondern alles nur zusammensetzt. Daraus folgt unweigerlich, dass derjenige, der sich mit der am engsten begrenzten
0: Arbeit beschäftigt, diese zwangsläufig auch am besten verrichtet. Also fühlt sich für mich unglaublich modern an. So wie wir das auch heute haben. Also es gibt ja so krasses Spezialistentum. Und wenn wir uns, allein wir drei, die wir hier digital zusammensitzen, uns vorstellen, Julian, du bist spezialisiert auf die Epigraphik, Fabiola ist spezialisiert in der Archäologie, ich bin spezialisiert auf Münzen. Diese ganz krasse Arbeitsteilung ist ja bei uns in unserer Gesellschaft ganz, ganz stark fortgeschritten. Und war sie ja scheinbar auch in der Antike.
1: Und hier ja vor allem aber auch dieser Effizienzgedanke dabei, also von wegen, wenn der eine die ganze Zeit alles zusammennäht, dann kann er das besser als alle anderen. Das ist ja wirklich diese Beschreibung von effizienter, möglichst profitabler Lohnarbeit in, in einem gewissen Sinne.
2: Und dass das genau auf große Städte zutrifft, das zeigt uns wieder die Epigraphik Und es gibt eine ganz interessante Inschrift aus Athen, wo unterschiedlichen Berufsgruppen das athenische Bürgerrecht verliehen wird, weil sie in der Schlacht von Munichia die athenische Demokratie verteidigt haben. Das heißt, diese Verleihung des Bürgerrechts ist aus dem Jahre 401 oder 400 vor Christus. Und was jetzt ganz spannend ist, dass bei diesen Menschen, die also in einer Liste in unterschiedlichen Kolumnen aufgelistet sind, dass da nicht etwa der Herkunftsort genannt wird, wie man das erwarten würde, sondern die Berufsbezeichnung. Und wir lesen da beispielsweise Sokrates Tischler, Sosibios Schuhverkäufer, Hermon Krämer, Gerys Gemüseverkäufer, Chairedemos Landarbeiter, Leptines Koch, Demetrios Zimmermann, Euphorion Maultiertreiber, Kephisodoros Bauarbeiter, Hegesias Gärtner, Epaminon, Eseltreiber und dann ein Name, der auf Opos endet, Olivenverkäufer.
1: Ach, krass, also ganz verschiedene Berufe vom Gemüseverkäufer, Landarbeiter, Koch. Du hast gesagt, denen wurde dann das attische Bürgerrecht verliehen. Hatten die vorher kein Bürgerrecht? Wer waren die denn dann davor? Was war denn da los?
2: diese Personen waren davor entweder mit Öken, also Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung, würde man vielleicht heute sagen, also einfach Fremde, die in einer Stadt sich niederlassen dürfen und da auch ihr Gewerbe betreiben, also eben vor allem handwerkliche Dinge oder eben unterschiedliche Tätigkeiten, aber natürlich auch Sklaven. Das, das ist immer auch möglich in solchen Krisensituationen, wo man die ganze Bevölkerung mobilisieren muss, dass man da auch Sklaven dann gewinnt und denen dann vielleicht auch das Bürgerrecht und sozusagen die Freiheit schenkt. Und es gibt zu diesen Namen dann auch eben onomastische Studien, die zeigen, dass viele Namen beispielsweise aus Kleinasien kommen, aus Lykien oder auch ganz fernen Gebieten, die jetzt mit Athen nichts zu tun haben. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass das auch eine ganz bunt gemischte Truppe war, von ganz vielen Immigranten auch, mit ganz unterschiedlichen Berufen, die
0: hier das Bürgerrecht bekommen haben als Auszeichnung und auch als Dank. es ist eine krasse Spezialisierung auf jeden Fall. Der eine treibt nur Esel, der andere aber Maultiere und das ist nicht das Gleiche. Der eine verkauft Oliven und der andere Gemüse. Es ist ja ganz, wirklich sehr, sehr spezifisch. Es ist eigentlich in dem Sinne wie heute. Jeder hat
2: seinen eigenen Beruf und macht genau nur das. Und ich habe einmal eine Liste zusammengestellt mit allen Berufen, die da vorkommen. Und das sind eben Gerber, Krämer, Nussverkäufer. Das ist auch sehr spezifisch. Gerstengrützeverkäufer, Segelmacher, Sattler. «Sacktuchmacher», «Tischler», «Schuhverkäufer», «Gemüseverkäufer», «Landarbeiter», «Zwiebelverkäufer», das hat mich auch <lacht> erstaunt, «Wagenbauer», «Händler», «Boote», «Ziegeldecker», Bronzeschmied, Fischer, Wollverkäufer, Walker, Weihrauchhändler, Maultiertreiber, Koch, Zimmermann, Gärtner, Eseltreiber, Steinmetz und Feigenverkäufer.
1: Ganz viel dabei und aus dem handwerklichen Bereich, aber auch viele Händler und Verkäufer. Und die hatten alle vorher kein Bürgerrecht. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel fremde Immigranten waren, sind die nach Athen gekommen und die hatten halt kein eigenes Land, wo sie von ihrer Landwirtschaft hätten leben können. Also sind die Steinmetz geworden oder mussten halt fischen.
2: Oder die sind auch auf, einfach aufgrund des wirtschaftlichen Angebots nach Athen gekommen. Also vor allem natürlich die Bauarbeiter, das wissen wir auch aus dem 5. Jahrhundert, die hatten ganz viel Arbeit, weil auf der Akropolis ja so unglaublich heftig gebaut wurde. Also das berühmte perikleische Bauprogramm, vielleicht das allerberühmteste Gebäude der, natürlich der Parthenon, aber auch Erechtheion, Propylän und all die ganzen Gebäude, die in diesem 5. Jahrhundert entstanden sind, die haben natürlich eine Unmenge von Bauarbeitern und Spezialisten nach Athen gebracht, um diese ganzen Bauten in Rekordzeit überhaupt fertigstellen zu können. Und was nun ganz spannend ist, dass wir genau von der Akropolis auch Bauabrechnungen haben, wo unterschiedliche Berufsgruppen ausbezahlt wurden, nachdem sie eine gewisse Arbeit, ein Werk beispielsweise, verrichtet haben oder auch nach Monatslöhnen bezahlt. Und eine Stelle, die mich besonders interessiert, ist eben aus einer Bauabrechnung des Erechtheion, wo eine Gruppe für die Kanellierung, für das Kanellieren einer Säule bezahlt wird.
0: Was ist eine Kanelierung, genau?
2: Das fragen wir am besten Fabiola.
0: Wenn wir
1: jetzt an die Säulen in der Antike denken, dann sind die nicht einfach so ganz glatt, sondern die haben ja außen häufig diese Furchen. Und diese Furchen, also diese Rillen, die so nach innen gehen, konkav sind, das sind die sogenannten Kaneluren. Das heißt, wenn es darum geht, eine Säule zu kanelieren, macht man da diese senkrechten Furchen, diese senkrechte Auskehlung rein.
2: Das ist wahrscheinlich so ziemlich der letzte Schritt eigentlich, der Arbeitsprozess, wenn man ein, eine Säule eigentlich fertigstellen will, oder?
1: Genau, also es gibt auch immer wieder Funde, wo man sieht, dass die Säulen eben nicht fertig kanaliert wurden. Also dass nur unten du diese Furchen hast und oben noch nicht oder nur an einer Seite. Klar, erstmal schaust du, dass du die Säule erst fertig hast und am Ende machst du... Sie ist schön und präsentierfertig.
0: Ah, das passiert also quasi, wenn die zweite schon steht und quasi alles fertig ist, ist das noch der Finishing Touch, oder noch das letzte Stück rausgemeißelt wird quasi.
1: Man muss sich nämlich sogar vorstellen, dass diese Furchen echt ziemlich dünn und bröckelig sind. Also es wäre, glaube ich, zu gefährlich, die vorher schon zu machen, diese Rillen. Einfach weil beim Bau was wieder abbrechen könnte, weil das so fein manchmal ist, diese Übergänge.
0: Okay, also
2: Spezialistenarbeit vor allem, wenn ja die Säule aus mehreren Trommeln besteht, kann man ja den Fugenanschluss gar nicht garantieren, wenn man das sozusagen im auseinandergebauten Zustand macht. Also die Säule muss eigentlich schon stehen. Und dann macht man das einmal, ich glaube, von unten nach oben oder von oben nach unten, ich weiß es jetzt nicht mehr. Jedenfalls wird es in einem Schritt dann gemacht. Und das wird genau in dieser Inschrift jetzt ausbezahlt. Und da steht eben geschrieben, die nächstfolgende Säule, also es ist eine ganze Reihe von Säulen, die da kanelliert werden. Simias, wohnhaft in Alopeke, sieben Drachmen, eine Obole. Das zeigt also, der ist wohnhaft in Alopeke, ist also kein athenischer Bürger, sondern ein Fremder, der einfach in Alopeke seine Wohnung hat und da wohnt. Dann weiter, Kerdon, sieben Drachmen, eine Obole. Syndron Sklave des Simias, sieben Drachmen, eine Obole. Sokles, Sklave des Axiopeites, sieben Drachmen, eine Obole. Sannion, Sklave des Simias, sieben Drachmen, eine Obole. Epigenes, Sklave des Simias, sieben Drachmen, eine Obole. Sosandros, sieben Drachmen.
0: Tja, Sosandros, irgendwas hast du verkackt, du kriegst ein Obole weniger.
2: Vielleicht ging der ein bisschen früher nach Hause.
1: <lacht> Oder hat morgens verschlafen.
2: <lacht> Wer weiß. Was jetzt hier ganz spannend ist, ist eben, dass Sklaven und Fremde, also freie in Athen wohnhafte Fremde, dieselben Gehälter kriegen, denselben Lohn für dieselbe Arbeit und das ist irgendwie bemerkenswert, weil wir ja, unser Sklavenbild ist eigentlich geprägt von dieser starken Ungleichheit, von dieser starken Unterdrückung auch, aber offensichtlich war dem athenischen Staat das Werk eines Sklaven genau gleich viel wert wie das Werk eines Freien.
1: Also bezahlt nach Arbeitsleistung und nicht nach sozialer Stellung.
2: Genau, das finde ich, das könnten wir uns doch heute auch zum Vorbild nehmen. Also gleiche Arbeit, gleicher
0: Lohn.
1: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, es wird schwer, das zu verkaufen mit... Hey, in der Sklaverei war doch alles besser. Natürlich ähm.
2: kann, kann man das nicht äh, eins zu eins vergleichen, aber ich finde das schon ein, wenn man das in den Kontext setzt, der athenischen Demokratie, wo wirklich diese, dieser Gleichheitsgedanke zumindest unter den Bürgern schon sehr stark vertreten war. Und ja, mich hat das auf jeden Fall sehr interessiert, so dieser, dieser Aspekt der
0: Sklaverei.
1: Und dieser Gedanke, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, ja eben nicht nur für die Bürger gilt, sondern dann tatsächlich für alle, die da in Athen arbeiten.
0: Zugereiste Sklavinnen und Sklaven, das ist schon cool. Wissen wir denn, ob denn die Sklaven das tatsächlich bekommen, dieses? Gehalt oder dieses, diesen Lohn für ihre Arbeitsleistung? Geht der jetzt an die Sklaven oder an ihre Besitzer oder können wir da einfach nichts sagen? Und, na ja. Wir können das aus dieser Inschrift nicht herauslesen, weil ja eigentlich
2: nur die Auszahlung dokumentiert wird. Also ob der die Hälfte oder alles oder gar nichts an seinen Besitzer abgeben muss, das können wir sozusagen nicht, nicht aus dieser Inschrift herauslesen. Aber es gibt zumindest Zeugnisse, die darauf schließen lassen, dass Sklaven auch eben ein gewisses Gehalt für sich behalten durften und auch eine gewisse Unabhängigkeit wahren konnten. Super, super spannend.
1: Bei vielen dieser Berufe steckt ja auch echt ein Fachwissen dahinter. Also ich wache jetzt ja nicht einfach auf und weiß, wie ich eine Säule kanaliere. Und ich wache jetzt auch nicht einfach auf und weiß, wie man wie man Tischler hat. Also das muss man ja vielleicht erstmal jemand beibringen.
2: Man muss sozusagen die Technik erst erlernen, also die Fertigkeit. Und das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich müssen wir wieder den Eukost zuerst einmal in den Vordergrund rücken. Also jeder, der einen Betrieb hat, einen Familienbetrieb, ob das jetzt ein Tischler ist, ein Zwiebelverkäufer oder ein oder ein Eseltreiber, jeder, der sozusagen sein, irgendwie seinen Beruf hat, wird den tendenziell weitergeben an seine Kinder, weil mit der Tradition des Eukos, mit der Übergabe an die nächste Generation genau das ja eigentlich gedacht ist. Das heißt, anders als heute war die Berufswahl noch ganz stark von dieser Tradition geprägt, dieser Generationenschritte, dass man den Beruf weitergibt und dann natürlich auch vom Vater gewissermaßen ausgebildet wird für den Beruf. Das war der eine wichtige Aspekt, wie man zum Beruf kommt, indem man eben vom Vater das lernt. Aber es gab natürlich auch Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen und von einer fremden Person, wie eigentlich heute, für einen Beruf ausgebildet zu werden. Und als letzte Quelle habe ich einen Lehrvertrag aus Ägypten mitgebracht, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, aus Oxyrhynchos in dem eben genau so ein Lehrvertrag geschlossen wird und eine Sklavin interessanterweise zur Weberin ausgebildet wird. Da kann ich erneut zitieren. Platonis, auch Ophelia genannt, hat dem Nukis ihre Sklavin die noch nicht erwachsene Thermution übergeben zum Erlernen der Weberei auf die Zeit von vier Jahren. Vom Neumond des Monats Tybi an in diesem laufenden Jahre unter der Bedingung, dass sie, das heißt Platonis, das Mädchen nährt und kleidet und dass es dem Lehrmeister zur Verfügung gestellt wird, jeden Tag vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne und dass die Sklavin alles ausführen wird, was ihr von ihm als zu besagtem Handwerk gehörig aufgetragen wird. Bei einem monatlichen Lohn von 8 Drachmen im Jahr, im zweiten Jahr ebenfalls monatlich zu zahlen 12 Drachmen, im dritten Jahr ebenfalls monatlich zu zahlen 16 Drachmen und im vierten Jahr ebenfalls monatlich zu zahlen 20 Drachmen. Das Mädchen soll in jedem Jahr aus Anlass der Feste 18 arbeitsfreie Tage bekommen. Wenn es aber an irgendwelchen Tagen die Arbeit aussetzt oder krank ist, soll es nach Ablauf der Lehrzeit ebenso viele Tage bei dem Lehrmeister bleiben. Die Gebühren aber für das Handwerk und für die Verdingung fallen zu Lasten des Lehrmeisters.
1: Ganz, ganz klar geregelt. Also wirklich mit, dann gibt es so viel Gehalt und dann wird es mehr. Also ich bin überrascht, wie klar das geregelt ist, dieser, dieser Lehrvertrag in der Tat.
0: Wie bei einer modernen Lehrstelle kriegt sie ein, ein Gehalt, das sich langsam steigert. Sie bekommt Urlaubstage. Das mit der Bezahlung für, für die Krankheit daran müssen wir noch arbeiten. Aber sonst klingt das eigentlich nach sehr einer modernen Ausbildung.
2: Im Prinzip ist es genau wie im heutigen Sinne eines Lehrbetriebs. Je länger eine Person in Ausbildung ist, desto besser kann sie arbeiten, desto mehr Verantwortung kann sie übernehmen und desto mehr wert ist auch dann die Arbeitsleistung für den Lehrbetrieb, aber auch eben für die Lehrtochter jetzt in diesem Fall. Und hier würde ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass sie dieses Geld also behalten kann und dass das Geld auch ihr direkt ausgezahlt wird und sie im Gegenzug auch dafür haftet und nacharbeiten muss, wenn sie jetzt vielleicht nicht zur Arbeit erscheint oder eben krank ist oder so. Also da würde ich schon eine gewisse Selbstständigkeit herauslesen wollen aus diesem Vertrag, dann dieser Sklavin.
1: Was ja auch auffällt, dieser Lehrvertrag wurde jetzt mit einer Sklavin getroffen, mit einer Sklavin, also einer Frau hier arbeitet also eine Frau, wo wir vorher ja sehr, sehr viele Quellen und Berufsbezeichnungen hatten, die sich auf Männer bezogen haben. War dann alles, was irgendwie mit Wolle zu tun hatte, das, was die Frauen zu arbeiten hatten?
2: Das war sicher der traditionellste Beruf von Frauen, der auch vor allem im Eukos eigentlich stattfand. Also so die Webkunst ist seit der Odyssee und der Ilias von Homer eigentlich so der klassische Frauenberuf, der, der tugendhaften Ehefrau, die ist zu Hause und webt. Und das hat den Hintergrund, dass man natürlich auch seine eigenen Kleider und die eigenen Textilien selber herstellen wollte, weil das eben ein sehr arbeitsintensiver Prozess ist und das gehörte, gewissermaßen zum Eukos dazu, dass man sich da selbst versorgt. Aber wie schon auch gezeigt durch diesen Vertrag, konnte man das auch professionell machen. Und das war ja auch so beliebt, dass es auch auf Vasen beispielsweise ja dargestellt wird.
1: Ja, voll. Also es gibt eine ganz coole Lekytos vom Amasis-Maler, also ein Gefäß mit einer sehr, sehr engen Mündung, was zum Aufbewahren von Olivenöl benutzt wird. Und auf dieser Vase sehen wir jetzt nur Frauen dargestellt, also genau wie du sagst, nur Frauen. Und die sind bei der Wollverarbeitung bzw. bei der Wollaufbereitung sogar noch gezeigt. Also ganz links sehen wir zum Beispiel, wie eine Frau gerade mit einer Spindel die Wolle dann zu Garn spinnt und andere halten gerade diese Wollfäden in der Hand. Und gleichzeitig sehen wir auf dieser Vase auch noch, wie verschiedene Werkzeuge und Vorrichtungen und Utensilien, die bei dieser Wollverarbeitung genutzt werden, dargestellt sind. Da ist zum Beispiel auch noch eine Frau mit einer Waage, also die wiegt diese Wolle erstmal ab, während eine andere ihr aus einem Korb diese Stücke an Wolle reicht. Und ganz, ganz zentral ist auch eine Vorrichtung, an der gerade zwei Frauen stehen und tatsächlich diesen Webprozess vornehmen. Also die weben da gerade ein Stück Stoff, das muss man sich so vorstellen. Da hängen mehrere Wollfäden von oben nach unten herunter, alle so nebeneinander. Und unten sind die mit so kleinen Gewichten miteinander verbunden, so Webgewichte, damit die sich einfach nicht verknoten. Das ist ganz cool, das sind im Prinzip so Steine oder schwere Dinge mit Löchern. Die sind auch archäologisch immer schön zu finden. Und damit diese Fäden eben nebeneinander hängen, sind die so beschwert. Und die Frauen arbeiten sich dann von oben nach unten herab, um da jetzt so ein Stück Stoff draus zu machen. Also da werden dann diese Fäden so rechtwinklig miteinander verkreuzt und gewebt und so entsteht dann eben dieses Stück Stoff. Und es gibt sogar auf dieser Darstellung auch noch ein bereits fertiges Stück Stoff, also ein schönes Tuch sogar mit Muster, was gerade von zwei Frauen gehalten wird. Also insgesamt auf dieser Darstellung des Amasis-Malers ganz viele unterschiedliche Situationen und Stationen der Wollverarbeitung und nur Frauen. Eine wirklich, wirklich schöne Vase. Also schaut sie euch an auf ausgesprochenalt.com.
2: <lacht> das ist wirklich super spannend, dass diese Berufstätigkeiten auch so direkt abgebildet werden. Vielleicht können wir dann für die Website, auch ein paar Bilder heraussuchen, eben beispielsweise von Schmieden oder sonstigen äh, Olivenhändlern, Erntedarstellungen etc., um das einfach noch ein bisschen zu illustrieren. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sich das ergänzt hier.
1: Definitiv. Schaut auf die Homepage. Tolle Darstellung von Schmieden, Olivenernte. Tippitoppi. Ich
0: finde es generell super faszinierend, wie sich hier die verschiedenen Quellengattungen wieder ergänzen. Also wir haben einerseits die Schriftquellen, die ja ein sehr ja, elitäres Bild auf die, auf die Arbeit haben, also quasi die Landwirtschaft als, als heeres Ideal und quasi die, die blöden, dummen Arbeiter, die halt irgendwie, also Handwerker, die da irgendwie sich verdingen müssen. Gleichzeitig haben wir aber aus den anderen, gerade aus diesen unmittelbaren Schriftquellen, eben wie Inschriften oder, oder Aufschriften auf Vasen, können wir den Alltag fassen von jetzt diesen Arbeitern, die ja ganz viel Stolz und Selbstbewusstsein auch an den Tag legen, die Papiere, die uns Einblick geben in das erstaunlich moderne Leben, wenn es wirklich Verträge gibt, die eigentlich so ausschauen wie ein heutiger Arbeitsvertrag, und dann haben wir natürlich die ganze Darstellung, die uns eigentlich erstmal verdeutlichen, wie wir uns das alles vorstellen müssen, wenn jetzt wirklich jemand eine Ausbildung zur Weberin erlernt. Also, was sind die verschiedenen, Step äh, die verschiedenen Punkte, die man bei dieser Ausbildung jetzt lernen könnte? Richtig, richtig tolle, tolle Quellen, die du uns mitgebracht hast, Julian, die sich sicher total schön ineinander verwoben sind.
1: <lacht> ineinander verwoben sind und sich großartig ergänzen. Vielen, vielen Dank. Daraus lernen wir natürlich interdisziplinäre Arbeit super und besonders super ist es auch immer, dich bei uns zu Gast zu haben, Julian.
2: Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Arbeit zu sprechen.
1: In unserer Freizeit. <lacht> genau,
2: ja, ja. in unserer Muse
0: wie das Aristoteles beschreiben würde. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns in der Folge von Antiken Alltag begleitet habt. Folgt uns doch auf Instagram oder auf Spotify. Lasst uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut doch mal bei uns im Patreon vorbei. Ist alles auf unserer Homepage verlinkt. Ausgesprochen Ausgesprochenalt.com In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
1: Bis bald und tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
2: So, ich hole mir jetzt eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. <lacht>